0: 第十四章流言蜚语。孙思邈和刘神威站在了大路中央，看着李素喜滋滋的往回走，二人眼中泛起了喜月之色。此子不错，来日必为我大唐应杰。刘神威感慨。孙思邈捋了捋须，笑的是不怀善意。小娃娃不想当官，可他老爹却想得紧呢、啊。那一声不吭把官给辞了。他老爹一定会臭死他的，嘿嘿，他高兴的太早了。雷素朝前走了十几步，不知道想到了什么，忽然顿住脚步，然后转身又走了回来。孙思邈二人疑惑的瞧着他，雷素神情颇为扭捏，吭哧半天才讷讷的说：“那个刘大人，这小子把官辞了，这官应该很值钱吧？哎，值值值钱。”这刘神威脸色有点难看了。您看，官儿那小子不当了，所以陛下赏赐的心意未免又打了点折扣。圣心怎么能打折扣呢？对不对？牛深威隐约的明白眼前这个混账想说什么了，目光顿时就有些不善。你意欲何为呀、啊？雷肃目光灼热，语气兴奋的送上了自己的建议：“呃，可以把官折算成钱再赐给小子呀，十贯八贯的，不挑。”孙思邈和刘神威仿佛忽然患上了颜面神经失调症，二人脸颊不停的抽抽啊！这二人对视眼，孙思邈扭头低声的说：“此刻他老爹未在跟前儿，那师尊的意思是得抽他。”这蒲扇般的大巴掌高高扬起，李素只好转身就跑。明知会被拒绝，但他还是很失落。老神仙走了，挥一挥衣袖，不带走一片大乌云彩。但留下了一句预言，预言果然被说中。哎呀，这李素回到家，吭哧吭哧的把辞官的事情告诉老爹。这李道正发了整整一炷香的时间的呆呀，然后二话不说，祭出降魔法器，仰天哈哈狂笑，疯了一般的满村呐、啊、追杀这个不孝子。这次李道正是真的生气了，抽李素时很用力，绝不像平常那样恐吓式的抽几下。重重的抽了几下之后，扔了藤条，独自坐在门槛上发呆，神情很是萧瑟。这李苏很愧疚，辞官的决定没有对不起自己，但辜负了老爹。他知道老爹只是寻常的庄户汉子，这辈子呀、啊、没指望当官，但是和所有的当爹一样，他把无限希望寄予在下一代身上。他希望儿子过得好，过得衣食不愁，过得出人头地。你不管怎么说，终究还是辜负了老爹。李素慢吞吞地走到了李道正面前，蹲一下，父子二人对视。爹，孩儿一定会出人头地的。李道正深深地叹了口气，仿佛泄出了心头呃许久压抑的心情。哎呦，算了，没有那个命。以后啊，好好过日子，平安就好，平安就好啊。目光转向了村西头，李道正的眼中渐渐泛起了希望。我们有了二十亩田，还有十贯钱，只要年景不算太坏，那至少饿不着嘛。哎，日子总有奔头的。生活终于回到了正轨，雷肃自己划定的正轨。雷肃辞官的消息飞快传遍了太平村，乡亲们的态度也恢复如前。见面笑几声，骂几句，抽几下，仍如往常般亲昵，态度真诚多了，不再像那副见了坟头拜鬼的样子，态度和善了。但是李素感觉乡亲们看他的目光怪异了许多，经常还能听到一些欠抽的闲言碎语：“妈他爹呀，你咋教的孩子呀？那好好的官被他辞了，你作孽呀！李家祖宗都气到坟头呢，那直跳脚呢，他蹦迪呢。”哎。李道正容长而深沉的长叹：“哎呀，就是啊，李家当家的呀，不是叔说你啊，以后少抽孩子。李素小时候还是很灵的嘛，都被你抽多了，现在都变成那个二愣子了。这辞官时候你咋不拦着呢？他，他一声不吭辞了才跟我说的，我能咋办嘛？你抽他呀，你抽他呀！<笑>啊，李素无语。”突然，好想把官位要回来，然后让这帮人排成长队，自己顺着队伍一路大嘴巴子扇过去，那种感觉美得很呐、啊！王家兄弟最近打架的次数明显比以往高出许多，尘土飞扬的战场横七竖八躺满了壮烈而倒地的少年。王庄、王直伤痕累累的在战场中央，捂着痛处互相搀扶，指着那哼哼唧唧的少年们，一脸惋惜加悲愤。呃，吕素傻是傻了点但是再傻也是我好兄弟。辞官又如何？谁一辈子没个脑子抽风的时候？抽个风咋的了？凭什么骂他呀？谁再敢胡咧咧，老子我揍死他！春风化开冻土，金河蜿蜒而下，河畔垂柳新发了嫩芽，就像刚睡醒的婴儿，伸展着娇憨的懒腰。微风细细的吹拂着脸庞，有一种昏昏欲睡的恬静。李素和王家兄弟坐在河畔边，李素注视着河水发呆，王家兄弟却急得在他身后来回绕步。王家兄弟不能不急，因为李素现在这个样子很危险。虽然李素觉得自己无论何时何地、何种状态，那模样都是完美的，哪怕发呆也透着一股子岁月静好、现实安稳的出尘气质，但是王家兄弟显然不这么认为。小心的朝前跨过一步，王庄一副老虎头上拍苍蝇的害怕表情，颤抖的拍了拍李素的肩：“兄弟，哎，兄弟，你没事吧？”发呆时被人打断是很破坏情绪的。雷素不悦的扭过头，斜眼瞥着他：“咋了？”王庄小心翼翼的说：“春天风大，伤身子呀，你病没好呢，是是不是回家躺躺啊？”雷素目光有些不善：“谁说我病了？”呀？没病谁会辞官呢？兄弟，你听我的，别闹啊！回家躺几天就好了。你心思重，偶尔抽个风，哎呀，抽抽风就抽风吧。当官有啥意思呀？咱不当官了，太气人了！你说这是人话吗？李素腾的一下站起身，一脚踹得王庄一趔趄。王庄呵呵傻笑两声，也不还手。自从李素接种牛痘救了王家上下之后，王家兄弟对李素越来越服气了。虽然仍如以前般笑笑闹闹，但是兄弟俩看着李素的眼神多了几分敬畏和崇拜。懒得和他们计较，李素在河畔坐下，呆呆的看着河水，脸上露出了笑容。呃，你们别多心啊，我没病。辞官是因为我当不了这个官，原因很复杂。以二位的智商，算了，我积点口德吧。来，坐下来陪我发发呆。不发呆有啥意思呀？王庄很不屑地否决了李素的提议，接着语气兴奋地换了一个建议：“哎，官上昨日来人了，给那杨寡妇说了一门亲，听说是北边的周庄的，三年前死了婆姨，带了俩娃，家里虽穷了一点，模样虽丑了一点，人却是一条精壮汉子。杨寡妇答应了，三天后出嫁过去。咱们最后再看他一次洗澡吧，现在是看一眼少一眼了。”说着说着呀、啊。王家兄弟脸上同时露出了惋惜和黯然的表情，呃，很无语啊，一件如此猥琐的事情，竟然被兄弟俩生生搞出了“剪不断，理还乱，是愁离”的伤感诗意出来，而且这失忆的对象还是一位重达两百斤的女壮士。哎，我与二位兄台无冤无仇，二位就不要再伤害我的眼睛了，坐下好好发一会儿呆，那不好吗？再过十年二十年，你们就知道。发呆是人生中最幸福、最珍贵的享受。王家兄弟虽然不能理解李素的感受，二人安静不下来。见李素不想搭理他们，兄弟俩也不介意，坐在李素身边，没话找话。呃、哦，对了，今儿早啊，呃，村里出大事了。看多么富有悬念、引人注意的开场白，但是李素眼睛都没有眨，就跟一尊蜡像似的，一动不动，继续发呆。开场白没有达到效果。老二王直心疼哥哥没话找话的尴尬，急忙解围，如同相声里的捧哏似的搭腔：“啊哦，什么大事啊？”有人搭腔，王庄顿时来劲儿了，身材渐渐飞扬起来。“哎，咱们的主家胡家遭难了，咋的了？”王庄压低声音，一副消息灵通人士的神秘样子：“听说胡家把名下的商铺和土地全部变卖了，长安城里的几个商铺不知道卖了多少钱。”但是咱们庄子的土地，你猜猜他卖了多少？那胡家在太平村有三百多亩地，少说也得卖个几千贯吧。王庄摇头，伸出一个巴掌，五十贯。嚯！这王直倒抽一口凉气，两眼瞪圆，连李素都情不自禁的扭头。呃，这这这这哪是买卖呀？嗯、呃，这这胡家是不是被抢了吗？这年头天下太平，也没听说长安附近遭匪呀。王直这一下真是吃了惊了，也顾不得自己扮演的角色要讲究四门功课，说学逗唱。王庄重重点头，嗯，是真的。今早就听到了胡家院子里的女人、小孩哭闹，门口也停了许多马车，多半是要搬走了。我们太平村很快就要换主家了。李素叹了口气，终于彻底放弃了发呆的想法，因为这个话题太诱人了。胡家得罪人了。雷素忍不住发问：“应该是得罪人了，不不然的话，这三百亩给五十贯打发了，跟冥想有啥区别呀、啊？”这说着，王庄摇了摇头：“哎呀，终究是商贾啊，家里没底气。长安城里权贵太多，走路上随便不小心撞个人，都有可能是王爷。犯驾可是大罪呢。”王直也直叹气：“主家其实这些年待我们庄户都不错，有几年遭了灾。”那胡家挨家挨户的给我们送粮食呢，哎，可惜了。第二天，胡家带着一门老小，装着十几车的家当，哭哭啼啼的离开了太平村。刚离开不久，事情的真相也在太平村悄然的传开。事情很简单，并不复杂，因为下集更精彩。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 应用城市。